1: Bem-vindas ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com as minhas companheiras de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Minhas companheiras
0: de hoje são Maíra Brancalhão, tudo bem? Tudo bem, Sarita? Tudo bem, guerreirinhos? Boa noite, ai, boa tarde, bom dia. Depende da hora que você está escutando esse trem. Exatamente,
1: depende da hora que você está escutando esse trem. Maíra, você quer apresentar a nossa convidada especial de
0: hoje? Sara, a gente tem hoje convidada mais do que especial. Uma garota sensacional que eu adoro de paixão e que trabalha comigo então como eu, psicóloga. Ixi, o que vem por aí hoje? Eita! Oi Raíssa Nunes Gontijo, como a senhorita está?
2: Oi gente, boa noite, tudo bem? E com vocês? Na medida do possível. Um pouco envergonhada, desculpa.
0: Imagina!
2: Super bem-vinda aqui. Tudo certo. Daqui
1: a pouco você esquece que isso tudo tá sendo gravado. Você só vai conversar com a gente como se nada tivesse acontecendo. Como se a gente estivesse numa mesa de bar fictícia que nunca vai chegar uma cerveja por aqui. Infelizmente. <risos> Infelizmente. Faltou um bom drink. É talvez um bom... Ou bons drinks, ou uma boa, um bom tira-gosto. Não é mesmo, produção? <risos> Infelizmente não é pra...
0: Um dia. Um dia a gente volta pra essa realidade. Em tempos pandêmicos isso tá impossível de acontecer, mas... Quem sabe um dia?
1: A gente segue por aqui, pelo menos combatendo o tédio de nozes, não é mesmo, produção? E Raíssa, é você mesma que começa o programa de
2: hoje abrindo lindamente nosso programa como é que você está combatendo seu tédio. Eu tô combatendo meu tédio, me indignando com o patriarcado e com as injustiças do sistema.
0: Eita! Juncionou! Será
1: que um dia a gente para Acho que de nunca. se indignar?
2: <risos> é.
0: Então, juntos a é nós, vamos embora. A gente se indigna é. juntos. Exatamente. E dá mais um, um episódio com três mulheres indignadas, vai ser muito bom.
2: É verdade. Vamos sair aqui na força do ódio. Pra <risos> tá todo mundo dormir muito bem. Light. É, eu tô vendo essa série, Made que é sobre uma mulher que está numa situação de violência muito ruim e é uma série complicada de assistir. Cuidado com os gatilhos, pessoal. Mas muito importante para abrir os olhos também sobre muitas coisas que ficam é, escondidas ao longo da nossa criação, enquanto, enquanto mulheres né? e da sociedade em geral também. É, na série, a personagem principal, ela passa por uma série de violências no relacionamento dela e a série já começa com ela em fuga, né? É o primeiro episódio, então acho que não tem problema de falar, não é um spoiler tão grande assim. Uhum. O <risos> primeiro
1: episódio por aqui é... é...
2: Café com leite, não é que chamava é produção? É, carta branca. <risos> pois é. <risos> Todas essas antiguidades da nossa infância. <risos> e ela, a gente vai observando como que foi todo o sistema dele de manipulação e de submissão, né? Que ele deixa ela numa posição que ela fica muito dependente dele. A série, então, ela, ela parte de um relacionamento amoroso. Sim, isso mesmo. Uhum. Começa, igual todo relacionamento abusivo, né? Começa mil flores. Ele é a única pessoa na visão dela que enxerga ela, na invisibilidade dela. E ao longo do relacionamento ele vai se mostrando, né? Aí ele... Tem, não sei se é um spoiler, mas ele tem problemas com bebidas. É um spoiler da vida, eu diria. <risos> é.
0: Esse é um spoiler super comum, né?
2: Uhum. E ele por causa do alcoolismo, é, fica muito agressivo, não por causa, né? Acho que acaba despertando
0: mais isso,
2: quando ele não tá sob efeito, talvez ele não mostre tanto esse
0: lado. É, um bando de pessoas, assim, várias pessoas de Diferentes lugares me falaram, ai ah, vai assistir Made e aí eu fui tentar assistir. E aí, antes de começar realmente engatar na série, algumas pessoas já me alertaram que ela precisa de estômago para assistir. E eu entendo que talvez, é bom, a gente está falando de uma relação abusiva, de violência contra a mulher. Num, numa escala de 0 a 10 de estômago, o quanto a gente precisa porque eu não tive coragem ainda de ir assistir essa série, <risos> então precisa de, um, de um, uma referência de 0 a 10, assim, entre uma série de buenas e uma série onde a mulher é, é espancada e qualquer coisa assim, muito pesada, de 0 a 10, meio tá mais ou menos por onde?
1: Talvez o quão explícita a, a violência, violência é, pode a ser, né? Não necessariamente física, inclusive, é. né? Mas a, como
2: explícita a eu violência Eu Eu pensei que já
0: existe um comentário por aí rodando de que não é um negócio físico, que é um negócio de outra ordem. Então, de 0 a 10, o quanto eu preciso de estômago?
2: Olha, eu acho isso muito subjetivo, enquanto boa psicóloga. Que <risos>
1: Poxa, não vale. Isso não é psicologia nos filmes. Isso não é o um especial. Eu não quero saber da raíça psicóloga. Eu quero saber da raíça...
2: Da, na raiz da CPF. É. Mas, gente, é, é a resposta que eu sempre uso, que é depende, né? Mas, assim, pra mim foi muito difícil. Os dois primeiros episódios, uhum. nossa, é, é porque é uma série que a gente vê realmente na força do ódio, sabe? Porque tudo uhum. dá errado pra ela, não só nesse patamar do relacionamento, mas... Tudo dá errado para ela. Então, eu diria que oi.
0: E esse tudo que tá errado para ela é realista? Na sua visão não psicológica, tipo alguém que tá no mundo.
2: Então, eu acho que tem um pouco dela também, sabe? Ela não se deixa, mas por causa de tudo de, do passado uhum. dela também, sabe? Ela não se deixa ser ajudada. Ela, às vezes, acaba... Ela não sabe negar as coisas também, Uhum. E isso acaba atrapalhando ela e vai criando situações que ela se atrapalha.
0: E os, os episódios... Porque assim, olha, eu preciso de estômago 8 para assistir esse trem. Os episódios são muito longos, eu preciso sustentar isso muito tempo? são esses episódios mais... Como explica qual que é a estrutura do negócio? Porque às vezes dá para eu... Sei lá, 20 minutos é uma coisa de, de estômago 8. Agora, duas horas é outra história, né?
1: é Eu adoro essas séries que a Maíra assiste, que tem duas horas de duração.
2: Eu tô tentando entender como ela assiste.
0: Então, não. Um episódio tem duas horas, a maioria tem uma hora, uma hora e pouco, mas enfim, né, é diferente.
2: A maioria tem 45 é. minutos, Maíra. Mas hum, é. essas são séries que
0: você assiste. Ai, Maíra.
2: Mas que
1: sério. A gente entende que até você passar na rotina toda ali de sentar, fazer a pipoca
2: e pegar o é. um
1: aplicativo para abrir, já deu duas horas, é. mas...
2: É verdade. Não, mas é cerca de 50 minutos, uma hora.
0: Então, uma horinha ali, porque você tem que sustentar, ok. E são Bem, quantos episódios?
2: São 10 episódios.
0: De uma hora, ok. É,
2: 50 é minutos, mais ou menos, uhum. É, a gente vai vendo e digerindo e dando um espacinho. Eu fui fazendo isso. Dar esse espaço
1: entre um episódio e outro aí deve ser fundamental, né? É. Fundamental.
0: <risos> não faça uma maratona de medo, gente. Olha, tá aí, tá aí uma <risos> boa dica, um conselho de amiga. Apesar do hype. É. Apesar do hype, vai com calma.
1: Raíssa, eu pensei numa coisa aqui que eu não sei se vai fazer sentido pra essa série. Mas quando eu penso em The Handmaid's Tale... É, dependendo da temporada especificamente a temporada inteira pode ser estômago 8, essa ideia aí do estômago 8, dependendo da temporada não, e aí eu pensei numa outra série que eu inclusive já escrevi sobre ela lá na página do Contro no Instagram, que é inacreditável, que pra mim ela é uma série policial, só que ela é sobre violência contra mulher é... ela teve, teve, tiveram dois episódios pra mim que foram tipo assim estômago 73 <risos> sabe? <risos> mas em outros episódios era super tranquilo assistir ela, a Maid, ela faz esses, esses, esse caminho mais linear do tipo é, The Handmaid's Tale, que todo episódio você toma uma cacetada na cabeça ou ela tem esses pontos em que você só acompanha a história ali no drama e outros que são mais de violência e de, de mais gatilho, talvez uhum.
2: sim, é, a Maid tem esses esses altos e baixos. assim. Tem ah, que parte bom, que a sim. gente vê. Que as coisas estão melhorando. Aí vai e volta. Para aquela parte. Que dá alguma coisa errada. Para a personagem principal. Mas faz esse caminho aí. Talvez eu esteja exagerando, que é oito, gente. Eu acho que é muito meu mesmo. <risos> uhum. Uhum. Porque o Handmaid C, eu, eu não consegui assistir. Eu não tenho estômago
0: para hum. assistir. Ótimo parâmetro. Entendi. Uhum.
2: É, já, eu acho que já é um bom parâmetro, uhum. realmente. Mas a inacreditável, eu vi, foi... Consegui ver boa. tudo, é. Foi mais de boa.
1: Você não chegou nem perto do estômago oito, né?
2: Assim, sei lá, <risos> que doideira, né? Porque ela é. É, é subjetivo, é né? Mas é realmente muito pesado. E teve episódios também que eu demorei um tiquinho pra conseguir
0: ver. Uhum. Eu ouvi de uma amiga que ela achava que Meida devia ter só uma temporada. Qual é a sua opinião sobre isso? <risos> Né? Tipo, não, tô louca pra próxima ou não? Ela fechou bem, são 10 episódios de 50 minutos e aí vamos seguir a vida, people.
2: Eu acho isso também. Porque isso a temporada... É isso de ter do... só uma? De ter só uma. Uhum. Eu acho que tem que ter só uma, sim, porque terminou bem e a gente sabe que ela foi para um caminho bom, sabe, no final. Uhum. Eu, inclusive, gente, tava tão difícil de assistir que eu procurei o final no, na internet, pra eu conseguir, o assistir, spoiler do pra eu saber que
0: ia, sabe, que, que ia que ter um jeito. alguma coisa dá certo. É, uhum.
2: e também é baseada numa história real, né, não sei se vocês viram, é, uhum. eu esqueci o nome da, da escritora, mas é baseada na vida de uma pessoa, e... É, a partir daí ela começou quando quando ela viveu essa essa esse final também, né, dessa, o final da série que não foi o final para ela, né? Mas quando ela uhum. viveu isso, as coisas começaram realmente a funcionar. Sabe, eu acho que é legal Sim. isso. Eu, eu não acho que eu quero ver ela sofrendo mais, porque se tiver uma temporada de sofrimento de novo, eu não vou assistir com certeza. É. E pensando nessa lógica,
1: a... se ela começou pelo sofrimento, né? Não faz sentido você fazer uma segunda temporada
0: que seja Good é. Vibes. Sim. Né? Seria, seria bem estranho, né? É, Mas, sim. Só para dar informação, a personagem principal de Mades chama Alex e é inspirada na vida de, da Stephanie Land.
2: Uhum. E,
0: então, é, realmente, é inspirada na história de uma mulher e, e, e eu acho que torna talvez mais visceral para a gente que é a mulher que se identifica com ela, né?
2: Justamente. É, faz sentido. É, eu, enquanto eu assistia, eu tive muito, muitas lembranças da de um estágio que eu fiz numa casa abrigo com mulheres em situação de violência que passavam uhum. justamente por aquilo, que não viam a violência psicológica como uma violência, que não viam a violência moral, que não uhum. viam a violência patrimonial. Nem a violência uhum. sexual, né, e porque, né, achava que porque o marido, ela...
0: O marido tem pode.
2: Que, é, tem que fazer tudo o que ele quiser. Raíssa, mais alguma coisa que você queria
1: pontuar sobre a
2: série? Ah, eu acho que é, vale a pena assistir, de pouquinho em pouquinho, não recomendo ver de várias vezes, assim. Doses homeopáticas. É, Sim. <risos> exatamente, <risos> e então, tomar cuidado, assim, com os gatilhos, porque tem coisas que realmente dão mal e par.
0: Uhum. É, basicamente é uma série que a gente não indica para qualquer e toda pessoa, talvez pessoas em situações de violência possam evitar um pouquinho, porque talvez não tenha estrutura para ver nesse momento, ou pelo menos tem que ver acompanhadas de pessoas, de suporte, né, para que a coisa seja possível. Exatamente. Mas ela traz talvez esse tanto de temática... Sobre violência contra a mulher, que a gente precisa sim assistir para a gente compreender melhor e poder discutir sobre isso e falar: opa, isso existe, né? É abuso sexual ou violência sexual dentro de casamento existe sim, né? E outras tantas violências que a gente às vezes fica negligenciando por aí. Sim.
2: E a série, ela vai muito além da, da questão da violência, porque ela aborda outras questões também, né? O transtorno bipolar, o alcoolismo, a uhum. desigualdade social, os, os é, defeitos da, do sistema também público, né? De, uhum. de acolhimento dessa mulher em violência também. Né? E base também, né? Aquele defeito de base que a gente não aprende o que, que são as diferentes violências. Porque a personagem ela não se dá conta que ela tá numa situação de violência. Raíssa, então lembra
1: pra gente qual que é o nome da série que você tá indicando aqui pra gente hoje
2: e onde que assiste. Made na Netflix
1: simples assim provavelmente já está passando na sua tela da Netflix porque está em todo lugar essa
0: série Sim, inclusive está no top 10 Brasil blá blá essas coisas está super é, sendo vista pela galera
1: vamos continuar o episódio de hoje vou passar para a minha indicação e eu estou combatendo meu tédio assistindo a uma peça da Broadway só que em filme uhum. Mas, infelizmente, não tão feliz quanto a gente normalmente pensaria peças da Broadway, né? Normalmente, quando a gente pensa em peças da Broadway, a gente pensa em, em música, em luzes, e bonito, e adaptações, e enfim, né?
0: Poxa, Sara, eu achei que você fosse levantar o astral do episódio, é? aí você vem cortando a bola, assim, Não, ó.
1: desculpa, mas não,
2: eu vou continuar no mesmo astral da Raíssa dessa vez, a nossa esperança é você, Maíra. Isso, a gente confia em você, Maíra.
0: Quanta responsabilidade, socorro.
2: Eu tô falando
1: de um filme que saiu em 2019, na Netflix também, que se chama American Sun. Esse filme ficou um tempão na minha lista de filmes pra assistir, até que um dia eu falei, ah, vou nele hoje. Ele leva o selo Chaves de duração, uhum. tem 90 minutos cravadinho, inclusive. Só que ele é um filme de 18 anos. Então daí você já entende que, né, Sim, estamos falando de algumas coisas delicadas. American Son, ele é basicamente uma reprodução de uma peça da Broadway, que foi escrita pelo Christopher Demons Brown e que está sendo adaptada para Netflix. Netflix. Tanto na Broadway quanto na Netflix, ele é dirigido pelo Kenny Leon. Uhum. Leon... Não sei como se pronuncia <risos> nesse caso. Para variar, né? E ele também, o elenco que tá na Broadway, também tá na Netflix. Isso eu achei uma coisa incrível, porque aí já é um elenco que sabe uhum. trabalhar muito bem. O elenco, não, né? Uma, toda uma equipe que trabalha já esse texto há muito tempo. Então, eles já estão é, é, muito
0: bem uhum. encaixados com o texto. E deu certo, porque eu imagino que a transposição de uma peça teatral para algo que é televisivo, por assim dizer, ou pelo menos cinematográfico, e talvez não encaixe, porque a galera que tá acostumada com teatro, teatro e peça, sei lá, e, e filme, filme, e coisas diferentes?
1: Não. não, porque inclusive provavelmente muito, alguns filmes que você já assistiu foram adaptações de peças, isso é uma transição muito comum, inclusive, de ser feita. É, a voz suprema do blues, por Sim. exemplo, ela tem esse, esse lado assim, ela tem esse arte atral eu,
0: eu super entendo e concordo, mas eu digo da mesma equipe, entende? porque ah,
1: da mesma equipe, entendi.
0: então também não, porque por exemplo,
1: a protagonista desse filme é a Carrie Washington que ela é também a protagonista de Little Fires Everywhere. Ela está em jungle, Ela está em Scandal. Uau. Então, ela já tem uma...
0: Ela tá acostuma... ela sabe o que ela faz. Ela tá sabendo é. o que ela tá fazendo. É.
1: Ela sabe o que ela faz lá no palco. Ela sabe o que ela faz com a câmera, uhum. sabe? E ela interage com a câmera de um jeito que ela te puxa para dentro da câmera, sabe? Da televisão, Sim. no caso. É... E fica... Eu achei, assim, de uma de um poder a atuação dela lá em Little Files Everywhere a gente já tinha reparado isso, né, pensando assim na, numa produção mais recente, que ela também era protagonista, que ela é maravilhosa pra quem não lembra ele já foi citado tanto no, no Contra o Ted na, no Instagram, quanto aqui no podcast é, e ela tá maravilhosa, e ela tá maravilhosa de novo nesse filme, ela inclusive fala que essa foi um dos grandes trabalhos da carreira dela, American Sun
0: hum, que legal
1: é, mas enfim, do que que se fala, né American Sun? Ele conta a história... Ele passa ali dentro de uma, de uma sala de espera de uma delegacia... É, numa madrugada muito chuvosa... Na qual a, a personagem da Kerry Washington... Que é a Kendra... tá pedindo, pelo amor de Deus... Para o único policial que parece estar ali naquele momento... Dar notícia para ela sobre o filho dela que está desaparecido. O filho dela tem 18 anos... E ela é uma pessoa negra. Então... De início, você já fica preocupado, você já entende por que ela está tão desesperada para ter notícias, dos, notícias do filho. E ela sempre afirma, meu filho não desaparece, meu filho não desaparece. Isso não é coisa de, de jovem, ele não faz isso. O tempo inteiro ela fala isso. E aí, a partir daí, a gente tem toda uma discussão relacionada a, raci a racismo estrutural, porque, obviamente, o policial é branco, né? É, mas a gente também tem uma discussão sobre machismo, uhum. sobre inter, é, interseccionalidade, né, que é quando você vai colocando todas essas minorias uhum. junto, em conjunto numa pessoa só, até que chega o ex-marido dela e também começa a participar dessa confusão toda que está rolando ali dentro da, da delegacia e ele é uma pessoa branca, ele é um homem uhum. branco. Ou seja, esse menino que está desaparecido é filho de um casal interracial. Uhum. O que é um assunto... Aqui no Brasil, isso é um assunto um pouco menos... É, debatido do que nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos, as comunidades são muito é, separadas umas das outras. E aqui, a gente vê que essa, essa mistura acontece com um pouco mais de frequência. Um pouco mais de frequência aí, só para ser bem delicada, né? Sim. Mas, então, você tem essa, essa questão sobre o filho de 18 anos, de um casal interracial que está desaparecido uhum. e tudo o que envolve isso. O filme meio que se passa numa em tempo real, a gente acompanha ali, é, a, e é, uma coisa interessante é que a gente já acompanha o filme como se ela já estivesse ali há horas na delegacia, uhum. tentando ter notícia do filho. Então a gente já começa o filme numa, numa energia muito alta, porque ela já está ali tentando ter informações há muito tempo. É, e aí, a gente continua nesse patamar, às vezes a gente sobe esse patamar, às vezes a gente abaixa um pouquinho, mas ele tá, tá sempre assim numa, num lugar de energia muito alta. O que deixa o filme, até, de, certo fo de certa forma, é claustrofóbico, Sim. sabe? É, que ele, ele é tanta energia passando por ali. Ele é angustiante. Ele é angustiante, boa. Isso, ele é um filme angustiante, porque você fica, tipo, gente, pelo amor de Deus, eu vou pegar o meu telefone e ligar pra alguém, Sim. sabe?
0: Alguém resolve o problema dessa mulher, pelo amor de Deus. Alguém acha esse menino? Sim. Exatamente.
1: E aí você vai colocando todos esses problemas em discussão. E aonde chega o lugar do teatro, né? O filme, ele é composto basicamente por quatro personagens. E eu diria ainda, são cinco personagens e quatro atores. Uhum. E você tem essa angústia passando e, e aí você vai colocando monólogos, que na verdade ali no filme ele, eles ficam como desabafos, sabe? E esses monólogos são intermináveis, eles são densos, eles são pesados e, 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 e eles te puxam para esse lugar. Da delegacia, você se sente...
0: Gente, precisa de estômago nesse episódio Nossa. nosso hoje, pelo amor eu de Deus, que eu estou aqui sofrendo.
2: Eu isso. <risos> Maíra, você vai ter que
1: trazer uma leveza aí pra gente. O Chaves não está aqui nesse episódio pra falar do terror dele, mas então a gente fala do terror da vida real. <risos> o terror da vida real em outubro,
0: gente, estamos nessa vibe. É
2: verdade. Eu acho muito incrível esses filmes que são passados só em um ambiente com poucos atores e conseguem prender a gente tanto. Vou falar de um que é muito legal e é comédia, então vai trazer uma... Depois que vocês assistirem Ufa. tudo isso, gente, assiste, assistam ele, que é o Talk Talk. Maravilhoso esse filme! Ele é passado só em um ambiente. É meu filme preferido da vida. O único que eu assisto. Mas ah, e
0: todo mundo ama aquele. Tem
2: post sobre ele lá no 4 Dead também. Eu, é o único que eu assisto repetido, gente. Porque eu amo de paixão. Mas <risos> é assim, ele passa o tempo inteiro ali ao, ao poucas horas, né? No consultório. E é um filme que prende a gente. E cada vez que eu assisto, eu percebo novas coisas. E ele
1: também é baseado numa peça de teatro.
0: Ah, ah não sabia! <risos> <risos> Filmes com, com o mesmo ambiente, muita informação, é. sim, teatro, gente. Eu vou começar a ficar atenta. Isso
1: é uma, uma dica, assim. Se o filme se passa só em um ambiente, ou em pouquíssimos ambientes, e tem poucos personagens, assim, entre aspas, né? Provavelmente ele foi baseado em uma peça de teatro.
0: Muito boa dica.
1: Mas só lembrando, né, que o Tok Tok, ele é numa vibe super alta astral, super humor, assim, tem alguns probleminhas ali no meio do caminho, mas é outra coisa, galera, vai lá assistir Tok Tok pra ser feliz.
0: A American Sun não é bem por aí, vamos lá.
1: Não, América American Sun é aquele dia que você tá precisando de um tapa na cara, sabe? Então ele, ele tem todo esse lugar.
0: Gente, num ano pandêmico como esse, difícil como esse, vocês estão precisando ainda de mais tapas. Assim, tudo bem, <risos> vou assistir, mas eu tô aqui me preparando o estômago, assim, eu não tô achando que eu tô precisando de tapa de ninguém, não.
2: Mas
0: vou.
1: Eu acho que eu gosto de assistir esse tipo de filme, especialmente quando você fala de racismo, pra eu lembrar que os meus problemas são outros é. problemas.
0: É, muito é é, irrisórios perto da realidade de muita gente.
1: É, tipo isso. Eu acho que eu gosto de lembrar desse, desse lugar.
2: Eu não tenho muito estômago. Aquela série dos cinco meninos do, de Nova York. Ah,
0: não, não consegui ver. Sim. Não
2: consegui ver também. Sem chance nenhuma. Nem o primeiro. Também já foi indicada que Eu esqueci o nome dela Já foi indicada
0: vou tentar lembrar.
2: Olhos que condenam.
0: Olhos que condenam. Justo. Olhos que condenam. Essa
1: daí. Essa é pesadíssima. Eu acho ela mais pesada do que American Song. Ok. Então dá
0: para assistir talvez American Sun Para
1: ter aí uma, <risos> é.
0: uma tá, Hoje é um episódio sobre parâmetros de estômago para assistir coisas complexas. <risos> é, é isso aí que a gente já tentou fazer aqui hoje, muito bem.
1: Parece que sim, parece que sim. <risos> mas é isso. Fica a dica aí então de American Sun, 90 minutos é para ter estômago mais 90 minutos e é isso.
0: Dá para aguentar.
1: E tá na Netflix, bem fácil de encontrar. Muito bom. Maíra, vamos terminar com você. Você vai trazer um alto astral aqui pra gente? Você está combatendo seu, seu tédio com o astral? Com energia
0: positiva? Um tiquinho de esperança. <risos> Eu estou combatendo meu tédio, descobrindo que para ter coragem, é necessário vulnerabilidade. Flexo. Mais alta astral do que vocês, mas numa profundidade assim complexa também de questões. Gente, eu caí numa cilada, mentira, eu caí num looping eterno. Você caiu numa cilada e quer que as outras pessoas caíam com você, amiga? Não, eu caí num looping eterno de coisas. Vocês vão entender quando eu conseguir explicar aqui. Assisti, vi, eu tinha um tempo que eu não estava assistindo nenhum documentário, resolvi passear pela Netflix, nos documentários, e vi Brené Brown, The Cult Courage, que é de 2019, que é o tipo chamado da coragem, mas em português foi traduzido o livro é, A Coragem de Ser Imperfeito. E aí, fui assistir Brené Brown dando uma palestra... É uma palestra dela na Netflix que dura uma hora e 16 minutos, na qual ela vai explicando, ela é uma mulher é, pesquisadora da Universidade de Houston, ela tem PhD em assistência social e ela estudou por anos vulnerabilidade. E ela vai trazendo vários elementos, assim, várias reflexões sobre a relevância, a importância da gente ter expor e vivenciar a nossa vulnerabilidade ao longo da vida. Em diversas situações, inclusive no trabalho. E aí, quando eu fui vendo aquela mulher falando... ela, ela começa a palestra dela contando que ela fez um, fez um TED Talk... em... ai, agora eu não me lembro o ano... eu acho que foi 2016, se não me engano... que chama Brené Brown, O Poder da Vulnerabilidade. E que ela foi para esse TED Talk dizendo para o marido, não vou fazer minha palestra usual, eu acabei de passar uma semana falando para um monte de, de investidores do Vale do Silício que eles precisavam investir na vulnerabilidade deles, então eu vou fazer uma, uma palestra expressando a minha vulnerabilidade. E é claro que ela passou, ela ficou morrendo de vergonha disso depois. <risos> e aí ela se expressa nesse TED Talk que a princípio era assistido por 500 pessoas, mas tem 6 milhões de views no Youtube Não. caraca <risos> que aí ela teve que lidar com com essa com essa vergonha e aí ela tava lá foi, ela foi lendo é, comentários na internet que criticavam ela duramente, principalmente na sua forma física, é uma mulher ela, e ela fala que a maior vulnerabilidade feminina social é expressa através do corpo, da vergonha do corpo e da masculina é o medo de ser fraco. E aí ela estava digerindo as, esses comentários na internet, e ela estava bastante arrasada, até que ela lê uma frase do Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos. E, que ele, e é uma frase muito, muito interessante, que está no trecho de um discurso dele que chama Cidadania em uma república ou O Homem na Arena. E a frase que ela lê da Roosevelt é o seguinte: Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o ator das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue. Que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo as grandes paixões, que se emprega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece, no final, o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. E ela começa a perceber, a pensar sobre a pesquisa dela. Ela é uma grande pesquisadora, sobre essa necessidade de estar ali na arena lidando com a sua coragem de estar exposto e vulnerável e com a chance de fracassar. E aí eu tenho alguns comentários para falar sobre esse filme que são super pessoais. Chico, eu, eu estava assistindo a palestra, né, o, 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 o documentário da Netflix, e aí eu percebo assim, gente, eu tenho esse livro. A Coragem de Ser Imperfeito. E descubra que eu tenho dois livros... Ah, que coisa. <risos> Que eu tenho dois livros da Brenner Brown... Que é A Coragem de Ser Imperfeito... E Mais Forte do Que Nunca... Eu não os li... Eu ganhei das pessoas... E aí uma coisa que, que, que eu tenho que ficar atenta... E, e a, talvez é, ficar mais humilde... É porque nós psicólogos às vezes... Pelo menos eu... A Raíssa talvez esteja aqui para complementar essa fala... É, a gente tem uma aversão ao que parece para a gente autoajuda, mas que grande parte dos livros que me parece autoajuda, é claro que tem alguns que são receita de bolo e para mim não valem mesmo. Mas os que, às vezes, como a Brené Brown, vem trazendo uma série de conceitos que são compartilhados por nós socialmente e que servem para a gente refletir, por exemplo, o que, que é vulnerabilidade, o que, que é coragem, esses livros eu não deveria deixá-los na estante. Então eu peguei já, os dois estão na minha frente, para conseguir ver se eu consigo, né, Eu coloco no encaixe da minha ordem de livros para ler e, e vou mais engajada. Então eu não estou indicando só o The Call to Courage, o filme, mas estou indicando para vocês os livros da Brené Brown, porque eu sei que eu ainda não os li, mas eu sei que eles vêm é, recheados de conceitos para a gente pensar sobre a nossa relação com as nossas fraquezas, nossos fracassos e com os nossos medos, né? Ela vai dizendo na, na palestra dela várias, vários exemplos. Ela, é, ela trabalha como educadora há muitos anos. Ela é ótima palestrante. É, em, ela envolve a gente nessa 1 hora e 16 minutos. Então, assim, eu sei que os livros vêm rechados de coisas interessantes de uma mulher que é pesquisadora, que, como eu, precisava de, às vezes, meios para publicar o que... Foi pesquisado lá na academia e que a gente reclama dessa distância entre vida real e academia, mas quando ela lança livro, a Maíra não lê. Então, <risos> venho aqui dizer que vou ler os livros da Brenner Brown e eventualmente faço um post sobre eles.
2: É, fica a dica aí para as pessoas pesquisarem os autores também. Sim!
1: <risos> Sim. E às vezes, não sei se. Não acho que seja o caso desse especificamente, ele, para mim, fica num limbo ali. Às vezes os títulos, a gente já tá tão acostumado com títulos desse tipo Sim, serem de autoajuda, né? Que, enfim, a gente julga o livro pelo título, né? Mas aí,
0: pesquisando o, o autor, os autores... Ela começa a palestra dela mostrando no, na, no telão as capas que escolheram para esse A Coragem de Ser Imperfeito <risos> ao Redor do Mundo... Cara, é de rachar de rir porque as capas são bizarras, absurdas, porque trazem essa essa noção carregada de autoajuda, livro ruim e que vendo é tipo o quê, Maíra? Que você tipo lembra? Tipo um assim? elefante andando de bicicleta.
1: Nossa, ah, <risos> Ai, senhor. E a capa brasileira como é? A capa é?
0: brasileira é bonitinha. Ela é, umas, é uma nossa, um, uns dedinhos da mão, mas umas co... mostrando uma coisa com cores aí tem uma mãozinha aqui e cores a capa brasileira ela é bacana ela, ela é uma tipo uma bolota colorida e uma mão assim mostrando a bolota colorida tá tudo certo
1: mas é uma capa muito mais abstrata é, muito né mais. então ela já sobe o rito pelo menos
0: do elefante de bicicleta acaba capa de mais forte do que nunca são umas banderolas é muito bizarrinho também tipo assim, Hã? as banderolas são essas é
1: tipo caçador de pipas é caçador de
0: pipas <risos> <risos> e a segunda coisa que é pessoal, que me veio com essa esse documentário da Brené Brown é que eu comecei uma pós-graduação recentemente, e me veio uma ansiedade descomunal com medo de não dar conta de estudar de novo, de fazer a pós-graduação, de fracassar. E aí ela fala de um jeito muito legal, assim, olha, ela fala várias regras pra ela, assim, mas é uma delas que eu gostei muito, que é assim, olha, quem não tá na arena, quem não tá lá se expondo à sua vulnerabilidade e tentando achar sua coragem para enfrentar seus problemas, a crítica não me interessa. Então, eu achei que ela me valia muito hoje. Justo. Me fez muito bem assistir a Brené Brown falando.
2: Eu acho tão bom a gente conhecer as vulnerabilidades das outras pessoas e da gente expor isso também. As pessoas uhum. se apaixonam pelas vulnerabilidades também, né? É, uhum. A gente vê assim, por exemplo, na internet, quem fala um pouco de si dos seus defeitos, das suas dificuldades, fica né, mais em evidência também, né as pessoas se reconhecem. Fica mais
0: próximo da gente, né?
2: É, a gente se identifica com a vulnerabilidade, né? E a gente também talvez pare de
1: julgar a nossa vulnerabilidade como uma coisa defeituosa e, e terminal e condena, serem condenados Sim. por isso, né? Tipo assim, gente,
2: é, é pessoa. Uhum. Ainda mais nessa época aí de Instagram e dessas redes sociais que todo mundo mostra, a vida é perfeita, né? É Sim. tão uhum. bom saber que a gente não tá sozinho no bar.
1: Ontem, inclusive, eu vi uma, uma ilustradora que eu sigo, ela publicou uma foto Meio, meio aleatório, assim, falando, gente, eu não aguento mais ser mãe por causa disso, disso, daquilo, daquilo, daquilo uhum. daquilo outro, blá, blá, blá. aí ela terminou falando assim: desabafo aleatório. Uhum. E aí ela teve que fazer um outro story depois, com outra foto aleatória, falando, gente, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem aqui em casa, <risos> minha filha tá bem.
0: Crianças. Eu só
1: tava fazendo um desabafo. <risos> Sim. Mas é isso, né? Porque a pessoa não pode nem desabafar, tipo, não aguento mais, hoje, eu não aguento mais ser mãe, no caso dela. E Sim. tudo que a
0: gente fala e tudo que a gente faz parece tão definitivo para que as pessoas nos julguem, nos avaliem, nos meçam pela uhum. métrica delas, né? Uhum. Então, assim, a Brené Brown me trouxe muitos ensinamentos, assim, uma hora e 16 de palestra dela que eu acho que eu ainda vou assistir umas 4 umas ou 5 vezes para absorver um pouco mais o que ela tem pra dizer de um jeito é. muito leve engraçado, ela é super engraçada é, e que pra mim foi uma experiência muito gostosa tá? ah, pra levantar um pouco essa, essa energia desse episódio
1: <risos> terminar melhorzinho terminar mais felizinho esse episódio
2: é, você deixou a, a gotinha de esperança aí tomara <risos>
1: lembra pra gente, Maíra, qual que é o nome da produção do documentário e onde que assistir? Brenner Brown The Call to
0: Courage no Netflix.
1: Alô, Netflix! Patrocina nós!
0: Patrocina a gente! É, patrocina aí! <risos>
1: este episódio. Primeiramente, Raíssa, muito obrigada, Raíssa. Gontijo, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição no episódio de hoje. Eu que agradeço,
2: gente. Muito obrigada por me receberem. Eu quero voltar mais depois, menos nervosa. Agora que já sei esquema.
0: <risos> muito
2: bom. <risos> Exatamente.
1: Volta sim que a gente te chama. A gente vai adorar te receber aqui novamente. E, aliás, recadinho. Guerreirinhos, vocês querem alguém conversando aqui com a gente. Manda DM pra gente que a gente vai, vai analisar essas possibilidades. A gente adora receber convidados por aqui. Manda DM que a gente conversa. Né, Maíra?
0: Acho super justo e pode sugerir e levanta a mão aí, a gente. Fala olha, tá o fulano. É interessante que a gente vai se divertir aqui com ele. Vai ser gente nova. Sim.
1: Maíra, muito obrigada pela sua participação hoje. Até mais ver.
0: Obrigada, meninas. Obrigada, guerreirinhos. Até mais.
1: Eu sou Sara Dutra, vou ficando por aqui até até, até, até um dia. Especial? Especial semana que vem, produção. Até mais. Beijo. Uhul. Tchau.